0: De fiel escudeiro de Vitória a um dos mais importantes aliados de Álvaro, o Lucas se mostrou um dos personagens mais ambiciosos de Amor de Mãe. E nesse episódio do Novela das Nove, você confere um papo com o ator Nando Brandão, que dá vida ao personagem na novela. Então, Nando, muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Um prazer ter você
1: aqui com a gente. Ah, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco sobre o Lucas, esse, esse cara ambicioso. Queremos saber
0: tudo. Quem está aqui também é a Larissa Curca, Lari. Tudo bem?
2: Tudo ótimo, Edu. Muito obrigada, Nando, pela sua presença. E é, eu estou muito ansiosa aí para descobrir o que, que o Lucas vai aprontar nesses próximos capítulos, né? Ah, será que eu posso
1: contar? <risos>
2: Ai, pode. Para gente, você pode. Tá <risos> Então tá, vamos lá, que a gente volta daqui a pouquinho. Não dá pra adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles. E o que move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
0: É, desde o início de Amor de Mãe, né, a gente notou que o Lucas é um excelente advogado. Né, ele era o braço direito da Vitória. Mas na primeira oportunidade, ele deu as costas pra ela. E Nando, você já esperava essa virada do personagem?
1: então é, quando eu fiz o teste eu já sabia que o personagem ia ter uma virada porque me falaram isso né Orlando oh, é o Lucas ele é ele é um assistente da Vitória eu não sabia qual o nível que era também desse personagem assim tipo se era apenas um assistente tipo no meio de vários assistentes ou se era de como fato, de o fato o braço, braço direito né? eu não sabia mas eu sabia que ele ia ter uma virada mas eu não sabia que virada era essa e aí passei no teste, entrei na novela achei que eu, eu ia passar por algum tipo de preparação nem nada, quando eu vi oi, não, você grava no domingo ah. <risos> foi tipo isso que
2: surpresa Total, Bem. É, vem, só vem
1: e aí, eu fui descobrindo com os capítulos chegando, assim, lendo e uma fala ou outra eu falava, esse cara não é legal ele sabe, com umas coisas assim quando a Camila ela levou o um tiro na escola e a Vitória Falava pro Lucas assim, nossa, eu nunca achei que eu fosse ajudar a fechar uma escola, isso tá me fazendo muito mal, é, uma professora foi baleada lá, não sei o que. Aí, aí o Lucas falava, vai ah, Vitória, você não tem nada a ver com isso, ah, você não tem tá nada a ver com bandido, nem com a polícia, tá fazendo o seu trabalho. E essas informações que é muito bem dada pelo texto da Manuela, é, então assim, eu já falava, cara, esse cara aí vai fazer alguma coisa que... Já Com certeza, mostrava ele ali… Vai... É, já mostrava. E uma até... falta
2: de empatia, né, vamos dizer Sim, assim.
1: Sim, eu, eu tenho uns amigos que trabalham na produção de Armou de Mãe, que participam da nenhum dos capítulos. Eles não me contavam, mas eles falavam… Nando, você já recebeu o capítulo 57? É. Eu falava… <risos> não, não recebi. Antes. Ah, então tá. Eu falava… Gente, mas me conta. Não, não posso. Até que chegou o tal bloco da virada do Lucas e… Me deu, uma, me deu um negócio e eu falei… Vamos lá, É isso. Então, vambora. Não,
2: deu certo, <risos> deu né? Deu super
1: certo, que bom.
2: E assim, inclusive o Lucas, né, foi quem investigou. Além de, de dar as costas ali pra Vitória, né, depois que a Vitória começou a ajudar o Davi, a, e também a processar ali a PWA num, num processo conjunto, com vários moradores do Guaporim, né, o Lucas foi que, quem foi lá investigar, juntar fotografou, todos esses casos. Fotografou, né? Ficou de espião, praticamente, né.
1: É, porque o Lucas, ele, como ele ficou muito tempo com a Vitória, ele sabia é, é, qual, qual a forma que a Vitória ela poderia...
2: Agir. Agir.
1: Então, como... É, quem estava de frente era o Miguel o advogado pai do Davi como a maneira desse processo estava sendo conduzido, ele sabia, ó isso é a da Vitória, Vitória, é o da Vitória é assim que ela trabalha com certeza é ela, eu vou descobrir que é ela, entendeu?
2: E aí ficou lá na tocaia e ele conseguiu tocaia. realmente descobrir que era a Vitória inclusive ela estava errada e nesse, sim, nesse caso, sim. que ela não deveria ter tomado ali a frente mas é, ela, ela tomou Ela usou de informações,
1: né, é... tipo, sigilosas que ela não poderia fazer isso, tanto que ela não perdeu poderia. todos os Outros clientes sim. que ela tinha, até que ela acabou indo à é. falência, né?
2: É, e aí ela quase perdeu também o direito ali de advogar, né? E é, o sofreu Lucas. Sofreu um processo,
1: né? Enfim. Sofreu sim, um processo por causa do Lucas. <risos> é. Ponto é. pro Lucas. É.
2: Você, você acha assim que o Lucas ele cuspiu no prato que comeu?
1: Eu acho que assim, eu, Nando, falaria que sim. Eu acho que ele cuspiu no prato que ele comeu. Mas pensando na cabeça do Lucas, eu acho que o Lucas é um cara tão, assim, tão, talvez, até egoísta, sabe? Que ele, na cabeça dele, ele só tá fazendo o trabalho dele mesmo. Ele falou, ah, eu já não trabalho mais com você, beijo, tchau. É, tipo, agora meu cliente é esse, e o que que tá acontecendo aqui? Ah, tá, tão prejudicando ele como? Ok, é a Vitória? Ok, beijo, Vitória, tchau. Eu acho que ele não pensa nessa coisa assim, ai, meu Deus, eu tô... Eu tô. É... Ai, meu Deus, Sabe? Acho que ele dorme à noite tranquilo, sabe? Ah, acho que ele acho. não sofre com isso, não, sabe? É, eu mais, acho... o é, é mais
2: o lado que profissional dele, ele, que o profissional dele que guia,
1: é.
0: Não, Eu é. acho que ele teve uma excelente instrutora Porque a Vitória se comportava assim, né Sim. Esse era o grande dilema da Vitória até que ela, isso, o Lucas aprendeu com a Vitória <risos> Até, até o é momento verdade. em que ela foi mãe Ela se comportava assim ela, ela viveu grandes dilemas éticos Mas ela tocava em frente, né A gente viu lá, lá no, no, no flashback Quando ela perdeu o bebê, que ela tava defendendo o Álvaro De um crime lá, Sim. que ele tava sendo acusado De matar uma pessoa, perdeu o bebê E aquilo ali em
2: que nenhum
1: momento sabia, foi uma questão que pra ela Essa história vai à tona depois, eu acho algum
2: momento vai eu não sei se a Vitória, naquela época, ela devia saber, sim que ele matou realmente lá o lá, caseiro, né. Agora, em outros momentos, ela, eu via uma Vitória incomodada ali com as ações do Álvaro, de receber um dinheiro, por exemplo, naquela… naquela... Mas recebia. É, ela recebia. ela recebia. Era o caixa 2 ali dele, mas sim. ela… Se, se sentir incomodado. Sim. Esse incômodo eu não vejo no Lucas. E a
0: Vitória, mas a Vitória não descobriu tem. que tava grávida na primeira semana de novela. Então ali já começou o processo de mudança, entendeu?
2: É, então a, a gente Lucas já, já O Lucas precisa, uma de,
0: alguma coisa precisa acontecer na vida dele, pra ele ter se despertar aí, ou não também, é. né?
2: E você acha que um dia, sei lá, o Lucas vai ter um acerto de contas? Vai pedir desculpas pra Vitória? Vai ter um acerto de contas com ela?
1: Ah, eu, eu torço por isso, sabia? É... Porque eu acho que ia ser bom pro personagem, assim, também, assim, pra... Pra mostrar e pra entender que, tipo, realmente que dinheiro não é nada, assim, sabe? Essa coisa de, tipo, de ser ambicioso. Eu acho que, acho que as relações humanas, acho que elas são muito mais importantes, sabe? Acho que você, tipo, meio que preservar mesmo, sabe? Enfim, e eu acho que o Lucas gostava da Vitória. Gostava de estar ali com a Vitória, Sim, assim. Ele aprendeu, aprendeu muito. muito, foi a Vitória que deu oportunidade pra ele, pra crescer. É, mas eu acho que isso não vai acontecer. Ah, <risos>
2: será? Mas eu torço,
1: mas eu torço pra isso. Eu, mas não sei. Eu, passam muitas coisas tipo, na minha cabeça sobre o que vai acontecer com o Lucas, sabe? Acho que são muitas possibilidades.
2: Por enquanto, eu sei que a galera aí nas redes tá pedindo esse embate aí dos dois, né? O um encontro dos dois. Pede. Augusto 3 disse assim, queria muito ver o embate da vitória com o Lucas no tribunal. Ia ser demais. Assim que o Lucas né, começou a trabalhar com a Álvaro, né, ele se mostrou muito eficiente, mas deu ideias até antiéticas né, para o seu cliente, como criar uma fake news sobre o Raul. Nesse momento, a gente viu que o Lucas também apela pra coisas erradas, né? Pra conseguir o que quer. Como que você avalia o caráter do Lucas?
1: Eu acho que nem avalia o caráter dele, porque eu acho que ele nem tem, né? É. Então, <risos> não tem nem, assim, uma escala de caráter. Qual eu colocar? Acho que é zero. O caráter é zero. Porque a partir do momento que ele que ele usa de, sabe, tipo, de artimanhas, articula, faz coisa errada pra prejudicar uma pessoa e não apenas é, tá dentro da lei e advoga de uma maneira correta. Não, ele tá, ele tá inventando...
2: Ele inventou uma história. inventando
1: histórias que pra Que é diferente prejudicar... do que ele
2: fez com a Vitória lá Sim. na frente. Porque com a Vitória, ela, ela tava errada. Então ele só provou que ela tava errada. Agora aqui, a gente tem um outro lado do Lucas. Porque ele realmente forjou uma história que não existia. uma mentira.
1: E aí mostra que ele realmente não tem caráter nenhum. Ele é um... Ele é um sem caráter junto com o Álvaro tão tão andando de mão dada, abraçado, sabe? É. Meu Deus! É, tão, bom, tão de mesmo. dois
2: mão dado pro inferno.
0: Ai meu Deus! <risos> não e nando até agora a gente só viu o lado profissional do Lucas, né? É, a gente sabe que no quesito ética não tá muito bom. Mas será que a gente vai ver um Lucas mais humano, de repente? É, nos próximos capítulos, algum lado dele ali, mas… Que a gente sempre fala, né, que é... os personagens de Amor de Mãe têm sempre esses dois lados, né, nada é muito chapado. Quando
2: veio aqui, a gente até perguntou isso pra ele também. Quando que a gente ia ver o lado humano dele? E aí veio né? a penha e vida de E aí veio Belizar. a penha, e aí a gente viu toda uma construção. Por enquanto, você sabe de algum spoiler do que que vem por aí?
1: É o que eu tento buscar como ator, como construção são alguns momentos que eu possa mostrar que o Lucas não é esse cara ruim, não sei o que, vai ao ar agora, não sei se essa semana ou, ou, ou na próxima semana, uma primeira conversa do Álvaro e do Lucas sem ser profissional, mais hum. de humano, assim, mais de amigo que como o Álvaro ele ele tá passando por um momento com a Verena é um pouco instável, porque a Verena quer cantar um tipo de música e o Álvaro não quer. Ele vai acabar descobrindo que a Verena realmente tá fazendo coisas por, é, por detrás do Álvaro, Sim. com essa questão do canto, né. E, e ele vai se abrir com o Lucas. E aí vai ser a primeira vez que, tipo, é que o Lucas vai falar pra ele, olha só, Álvaro, mas você também tá mentindo pra Verena, cara você não tá sendo um cara legal, sabe? Então, então, assim, tem uns momentos, assim, que não são muitos ainda, mas tem uns momentos que traz um pouco mais do humano do Lucas,
0: né? É, é isso, de repente, quando aparecer um lado dele mais fora trabalho, ele realmente vai mostrar um, um lado que a gente ainda não viu, né?
1: É, quando teve essa virada, né, que ele traiu a Vitória e deixou, é, tinha uns tweets que falavam que, como foi o Lucas que entregou o exame de DNA, falando que o Sandro era o filho da Vitória muitos tweets falavam assim o é o Lucas forjou we o exame do ZNA… Porque, na verdade, o Lucas, que é o filho da Vitória, ah. e tudo isso, e tudo isso é um plano pra enfim, se, vingar se vingar ali por ter sido em...
2: abandonado. Gente, seria demais. Seria e vários, maravilhoso. vários tweets. Não foi só um,
1: não, vários. E no meu Facebook também. Uh -huh. Gente, que foi comentar, assim, menina escreveu um, uma sinopse
2: sobre <risos> textão.
1: Esse... É, <risos> muito bom. E é muito legal, né? Sobre as teorias.
2: Nossa, eu amei essa teoria. Não é legal, Eu, eu também... amei essa teoria. Ué, que é uma virada aí, assim. poderia ser o Sandro Domênico, e não Danilo. É, pois é. Ai, gente, eu gostei. Mais gostei uma virada,
1: dessa. né? Várias viradas. Aí, mas não é ela. Você não tá sabendo, Ana, de nada disso. Não, não tô do... sabendo, não,
0: não. É, a gente é. sabe que, às vezes, o Vila Marim vai lá e cochicha no ouvido dos atores, algumas coisas sobre os segredos Sim. da novela. Não
1: não, 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 não. cochicharam nada no teu Não, filho, é. é. Tipo, realmente é informação é. da galera da internet teoria, mesmo. Teoria, Só
2: a teoria. Mesmo. É. Ó o hein, galera. Não vão achar aí não que é o Lucas, filho de Vitória, que não é. <risos>
0: Agora, Nanda, a gente tava aqui antes de começar a gravação falando, né, da, da sua carreira. Você falou que fez uma participação em Além do Horizonte. Depois você fez o Rebu, Pega Pega, enfim. Amor de Mãe, né, é, é a sua estreia
1: no horário das nove. Eu fiz a participação na Regra do Jogo. A Regra do junto Jogo. Junto com a Letícia Lima também, Ai, é. Olha! Eu sou amigo Nossa. da Letícia há muito tempo. A gente fez curso de dublagem junto há uns 12 anos atrás. Gente! Antes dela estourar, sabe? Uhum. É. Que loucura! E a gente fez um filme ano passado também, que vai Ai, estrear que agora, legal. pelo primeiro semestre. De... E vocês
2: costumam sair juntos?
1: Não, a gente não sai junto, não. É... A gente tenta, né? Mas a gente uh -huh. se fura muito. E <risos> aquele, né? <risos> Beijo, Metícia. <beijos. risos>
2: Maravilhoso.
0: Mas conta pra gente o que, que, que você tem ouvido nas ruas, o assim? que. O que, que você tá ouvindo agora que é a exposição que uma novela das nove proporciona, né? É. É, Para um ator. O que, que, que mudou na sua vida, basicamente?
1: É... O que eu escuto assim das pessoas que não me conhecem, né, que vem falar comigo porque, porque, enfim, reconhecem. E aí, no início, quando teve essa virada do Lucas, é que assim, estavam com ranço do Lucas. Ranço. Okay. Eu encontrei uma amiga no shopping, é assim que ela me encontrou, falou, não, Dó, ó te adoro, mas ó, beijo, tô com ranço tchau, e me deixou sozinho no shopping.
0: mas as pessoas oi. oi, tudo bom?
1: e aí, aí, aí mas agora é, as pessoas acho que estão tendo um pouco de, estão ainda acho que torcem, porque falavam, gente, mas o Lucas era tão bonzinho, eu gostava tanto do Lucas por que, que o Lucas tá fazendo isso? Aí eles falam assim ó, oh, 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 Lucas Larga o Álvaro, porque senão a sua queda vai ser tão grande quanto a dele. Corre Sim. em quanto tempo. tempo. É, tipo, acho bom você voltar a ficar com a vitória lá. Vai pro lado bem da história. Enfim, eu escuto praticamente isso. Fora as pessoas que, que já me conhecem, conhecem minha história. Enfim, torcem muito. Ficam muito felizes por eu estar tá tendo uma grande oportunidade, né? Isso é muito legal.
2: Sim. E aí, em Pega Pega, né, você interpretou a drag Kika e teve que fazer ali todo um trabalho de caracterização, também cantou, dançou ali na fictícia Clube strass
1: Isso, saudades. Né?
2: Como é que foi viver essa personagem? Que era uma, é, é, diferente, né? Muito,
1: nossa, era muito legal. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser pensado pra fazer uma drag, sabe? Porque era algo totalmente diferente que eu vinha fazendo antes aqui dentro. E assim, eu canto, eu danço, que eu venho do teatro musical, então botar tudo isso dentro do audiovisual que é uma paixão que eu tenho foi muito legal e, e o núcleo, éramos nós quatro, né? Era eu, Gabriel, Alessandro e Ian o Ian é o, era o único que eu não conhecia e eu já conhecia o Gabriel e o Alessandro, então assim, de primeira assim, já no primeiro dia que a gente veio aqui pra montar o armário dos personagens ver a caracterização, como seria vai ser morena, vai ser loura, vai ser não sei o que né, 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 já rolou um entrosamento muito legal e tudo foi muito, um encaixe muito perfeito dos atores, da direção, da equipe. Então, começou como, como uma possibilidade de, tipo, de ser alguma coisa só em alguns capítulos. Mas logo no primeiro dia a direção viu que deu tão certo nós quatro juntos que ele falou, não, não tem como. Vai essa boate, vai aqui, vai, vai acontecer muita coisa aqui. E era um personagem que tava sempre ali e tal tipo de fundo e tal, e foi crescendo, crescendo, crescendo e. Foi muito divertido, foi muito divertido mesmo. Eu fiz amigos ali, que são meus amigos até hoje. Tanto é, atores, quanto na parte da equipe, assim. Foi um projeto muito, muito, muito especial, que eu tenho muito carinho.
2: Ai, que bom. É... Você tem uma ideia, assim, mais ou menos, quando você chegava aqui… É, quanto tempo você demorava pra se montar? Era uma coisa rápida? Não, demorava, demorava umas
1: duas, três horas. Gente. É, hein? é. Porque só de maquiagem levava uma hora e uma hora e se assim. Vamos botar uma hora, assim, redondo. Só de maquiagem. E aí, só a maquiagem. E aí tinha cabelo. Aí era uma coisa peruca, às vezes tinha que fazer um penteado. Aí mais o cabelo demorava uns 40 minutos. Pra às vezes fazer um penteado e tal, que não sei o quê. Uhum. Aí vinha a roupa. Aí a roupa… É encaixe, põe, põe, enchimento, não sei o que, é meia, lá, 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 lá.
2: Gente, muita
0: coisa. Muita né?
1: coisa, era muito. E eu tinha uma questão: que eu tinha problemas com as unhas postiças. E a Carmen, que era chefe da caracterização uh -huh. ela falava: Quer achar o Nando? Segue as unhas. Ah. as unhas ficavam, ficavam caídas pelo celular.
2: <risos> mas unha postiça é eu hoje, não dá nem pra você pegar o celular. Não tá é, pra você mas fazer eu nada. era um o único que perdia. É.
1: Os outros seis, ó, ficavam intactos o dia inteiro. Ai, mas devia
2: ficar assim o é. dia inteiro, só com a mão aberta pro alto, pra não, não tocar em nada, porque eu sou é, assim. É, é, mas é mas era muito legal.
1: E a gente. A gente cantava, a gente dançava, era muito cansativo, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo era muito divertido. Assim. Era uma vida que eu, sei lá, eu falava, gente, eu tô vivendo uma vida de popstar na Rede Globo, porque era assim, <risos> era, sei lá, era muito divertido. Você muito. tinha que se
2: depilar pra, pra sim, fazer sim, também? Sim, sim,
1: eu depilava. Eu já não tenho muito pelo, mas eu me depilava a perna e, e, e as axilas.
2: É isso aí que dói, dói é, muito. É, 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 é. <risos> Sofrimento, né? Sim. <risos> é, você gosta, você falou que você canta né? já veio do teatro musical que canta, você sonha um dia em seguir a carreira de cantor você tem esse plano?
1: Olha, eu sempre sonhei em ser cantor. Eu quando eu era mais novo, assim, eu sonhava em ser popstar, aquela coisa de viver, essa coisa de cantar para milhões de pessoas, e viver essa loucura que é. Mas como sempre na minha vida de ator a, a música sempre caminhou junto, porque desde quando eu estudava na Cal, sempre falava assim, ah, tem que ter uma cena assim, tem que cantar, quem vai cantar? Um, não, 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 não. Assim, eu sempre era jogado para cantar nas Sim. coisas, então eu sempre supri é, essa minha vontade de cantar na atuação, sabe? Então eu nunca corri atrás de ser cantor, ser cantor, fazer um disco, fazer show. Mas, mas tenho essa vontade, sim. Tô trabalhando isso. É, tô produzindo algumas coisas aí para eu postar Opa. no conteúdo, né? Tipo na minha, é, tipo na, é, na internet. É, fiz um clipe há três anos. 2017 eu fiz uma versão de Shape of You, do Ed Sheeran, uhum. de bobeira em casa. Assim, escrevi a versão. Fui na casa de um amigo que, que, que tem um home studio, gravei. E não fiz. E só gravei a música. Eu mandei pra uns amigos e falei: ah, olha o que eu fiz. A galera ficou enlouquecida. E caiu nos ouvidos da Kéfera só a música, ela tava gravando Ela falou assim, gente, eu não consigo, eu não tô conseguindo fazer meu vídeo Porque eu tô viciado nesse Kikabumbum, porque se chama Kikabumbum <risos> Que é I'm loving the ship of you, eu tô, eu tô vidrado, né? eu não sei o Kikabumbum E aí virou tão um fenômeno, só o áudio, eu falei assim, gente, eu preciso fazer um clipe Aí produzi o clipe, uh -huh. eu sou editor também, editei, produzi, não sei o que, nanã tipo foi um, tipo deu uma viralizada, o Hugo Gloss postou na conta dele, assim, maravilhoso. Um, foi um foi realmente um fenômeno, eu Fui para São Paulo, cantei em festa. Então, então assim, eu eu já vivi essa emoção de que é ser um popstar, sabe? E as Sim. pessoas cobram de mim, falam: "Não, você tem, você tem que cantar, eu quero ver você popstar, então, você é popstar, cara, você você tipo, você tem que cantar". Cadê a nova
2: persona? Pois é,
1: pois é, mas <risos> É difícil, né? É complicado. Porque eu realmente... Como eu não sou do meio do canto... Então eu não conheço muito. não tenho muita abertura no meio. Então é... Tô aí devagarzinho conhecendo um outro. Tipo, tem um amigo meu que ele... Tá me ajudando a... Fazer um cover novo, aí vou fazer uma coisa mais produzida, num estúdio legal, com uma produção. Enfim, vou fazendo aí devagarzinho e sei lá, vamos ver aonde isso pode me levar, né? Gente, próxima temporada do Popstar. Thaís,
0: me é, chama,
2: João. <risos> chamo, chamo. E Thaís aí, ó, já tem, né, um, um, uma, uma. Uma indicação. Pa, uma madrinha, né, é, vamos
0: dizer é. assim. Amo Thaís, Thaís maravilhosa. Não, ainda sobre, enfim, sobre a sua carreira, enfim, que, que personagem você ainda sonha em interpretar, assim? Imagino que muitos, mas um que você gostaria muito de viver na TV.
1: Olha, eu tinha um sonho de viver um vilão. E tô realizando. Ah. E. É um, é, é um é... vilãozinho. É, porque eu, eu nunca acho. imaginei que eu pudesse ser um vilão. Por... É, até quando eu fiz o teste, me falaram, ó, oh, o Vila Marinha acha você muito fofo, o personagem. Mas ele chamou pro teste porque ele gosta de você.
2: Uhum.
1: Aí eu fiz de primeira flor. <risos> É, acho que a gente achou o Lucas, assim. Então assim, que tipo é, Eu não tenho muito disso, assim Sabe, de ficar me imaginando Eu acho que eu É... Deixa acontecer É, eu deixo acontecer, deixa acontecer mesmo mas, mas agora que eu já fiz o vilão Por que não fazer um mocinho, né Um, um cara legal, Sim. bacana Com empatia, vamos ver não, e é legal que esse vilão
0: foi se revelando pra você também, aos poucos, né Como você falou, né, quando veio o, o capítulo ali que tinha virado do Lucas Que você realmente se surpreendeu e viu que ele tinha… Uma a dimensão que é, era, né Tinha virado essa chave aí de ser um vilão mesmo, né E aos
2: poucos, né, uma coisa bem realista mesmo, como com a vida, né Às vezes é. você vai tomando algumas atitudes que não são lá muito legais E aí quando você vê, opa
1: Pois é, já tá né? aí, hein? Se
2: transformou numa pessoa que... Melhor
1: amigo de Álvaro. É. Melhor amigo de Álvaro. Irandia é maravilhoso, né, gente?
2: Muito maravilhoso. Muito
1: maravilhoso, muito, muito. Nossa. A gente
2: tá monta... Estamos esperando o senhor aqui, senhor Irandia. tá? É. <risos> Espero que ele venha logo. E Nando, a gente tem aqui no Novela das Nove um momento que se chama Meu Amor de Mãe, né? É um momento dedicado às mães dos atores da novela, né? Já que a gente tá falando aí da novela Amor de Mãe. E a gente, inclusive, viu que a sua mãe já foi homenageada aí com uma foto. Você, criança, na né, ainda. Na primeira semana. Isso, lá no dia 30 de novembro do ano passado. E aí, a sua mãe curtiu a homenagem?
1: Eu ela tava viu? assistindo com ela nesse dia. Ai, que legal. E aí, ai, foi uma gafe minha, assim. Porque eu não sabia quando iria ao ar Sim, essa foto. É. Eu sabia que iria acontecer, mas não sabia que dia. E era num sábado isso, eu tava na tava assistindo junto com ela, e quando acabou a novela, começou os créditos, eu levantei. Fui na cozinha, assim, uh -huh. e ela ah, deu um berro, assim, <risos> ah, apareceu a nossa foto. Eu falei assim, como assim, mãe? Apareceu, apareceu. Ficou <risos> louca. Aí eu esperei ah, entrar que no Play assim, uns minutos uh -huh. depois pra poder ver, mas não peguei no momento junto com ela, sabe? Mas... Ah, mas foi ah, legal que ela descobriu
2: sozinha. sozinha é, ali é. é ela,
1: ela ficou super emocionada, ela assiste a novela. Hoje de manhã, né, ela falou, ah, você apareceu ontem quero ver. Eu falei, mãe, coloca aí, ó. Vai lá no play, vê, vê o capítulo. <risos> e a super acompanha. Ela é muito fã, assim. Ela fica falando, ó, oh, ai. Achei que você falou pouco, Fernando hum. Tipo, hum, eu <risos> falo mãe eu não... uhum. Sabe, fica, fica torcendo O personagem e mais, é, e mais Mas e mais, olha só, do né? jeito
2: que ele tá Caminhando, realmente Eu acho que o, o Lucas Tem tudo pra crescer É, eu uma eu das grandes que, viradas, né, tipo eu novela, acho novela Ele ainda né? vai, vai ter mais coisas aí pro Lucas Assim eu espero, é, eu acredito eu tô,
1: <risos> tô ansioso tô já
2: Pra começar, eu quero saber Também o nome da sua mãe, qual o nome dela?
1: Se chama Juraciara, mas ninguém chama ela por esse nome. É a Jura, Dona Jura.
2: Dona Jura! Nossa, igual a Dona Jura do pastel. Sim, uhum, sim.
1: Ficou famosa nessa época, minha mãe.
2: Maravilhosa. Vamos partir para a primeira pergunta. Como que é a sua relação com a Dona Jura?
1: muito boa sempre, desde sempre assim. eu e minha mãe, a gente sempre foi muito próximo a gente tem o mesmo signo né então a gente sempre brigou muito mas ao mesmo tempo aquela relação de mãe e filho de brigar, mas se ama muito uhum. é... a gente sempre foi muito noveleiro, então assim, sempre ficava junto, ficava no quarto dela, deitado na cama vendo novela, e a minha mãe sempre me apoiou em tudo, sabe, ela sempre teve muito medo das minhas escolhas como como ator, né? Não como ator não, né? Tipo, na minha profissão. Ela sempre falava, ai, ah, será que isso vai estar certo? Mas, mas ao mesmo tempo, quando eu tinha 11 anos e falei, mãe, quero fazer teatro, ela me colocou no teatro, sabe? Porque ela via isso em mim desde criança. Então eu tenho certeza que, que se eu tô aqui hoje, né? se eu tô realizando os meus sonhos, se eu tô, tipo, trabalhando naquilo que eu sempre quis, a minha mãe, assim, é, e o meu pai também, é, é, é assim, é, é, grandes responsáveis por isso, né? Porque sempre... Sempre me apoiaram, mas ao mesmo tempo sempre me, me botaram o chão, né? Falou, ó, oh, eu sei que você, é, enfim, gosta, é talentoso, mas será? Será que vai dar certo? Ele sempre muito amigo, muito cúmplice, é muito bom.
2: Ai, que bom. Qual é assim, uma lembrança marcante que você tem da sua mãe? Da sua adolescência? infância ou até mesmo na vida adulta uma coisa que te marcou assim
1: oh, uma coisa que me marcou muito eu era criança devia ser sei lá é, criança jardim ca essas coisas assim sete oito anos e a minha mãe se juntou com outras mães da escola para fazer uma apresentação de teatro na minha escola e a minha mãe não é atriz <risos> sabe nem nada assim e isso me marcou muito, eu lembro da minha mãe fazendo aquilo, sabe, e eu já gostava né, de, de, de teatro, de brincar de teatro e ver a minha mãe ali se apresentando na minha escola pra mim, uma coisa que me marcou muito, eu falei daquilo por muitos anos tipo, eu lembro que eu fiquei muito emocionado criança assim, de tipo, ficar. ai minha
2: mãe porque é tá normalmente peça. a gente vê, né as crianças se apresentando Sim, pras mães era, e isso realmente é foi ao contrário, diferente. foi as
1: mães se apresentaram pros, é, pros alunos, eu não sei qual situação se era uma coisa de dia das crianças enfim, aí eu não vou lembrar mas eu lembro que, que sim, a minha mãe fazia um cachorro, Foi uma coisa muito engraçada, assim, sabe? <risos> Mas, Mexe
2: muito com lúdico, hoje, é, né? Muito, na, da criança. Muito, muito. Nossa, que legal. Vamos passar pra frente essa ideia. <risos> <risos> e qual o maior ensinamento assim, que ela deixou pra você, que com certeza você vai levar pra vida, vai espalhar por aí?
1: Ah, eu acho que é, é isso, né? Ser de verdade, tentar ser o mais verdadeiro possível, não mentir. Sabe, eu acho que por mais que a gente passe por, né, por uma situação, que a gente faça alguma coisa de errado e se arrependa, que a gente consiga ser verdadeiro e a gente consiga mostrar que a gente sim, a gente erra, é, a gente é frágil, mas, mas tipo, vamos assumir o erro, sabe? Isso é um dos maiores ensinamentos. Você já sabe que minha mãe.
2: Te, te passou, é, né? Me passou. Que bonito. E assim, que palavra você usaria para definir a sua mãe?
1: Eu acho que é nem palavra, acho que é a risada dela, definir minha mãe, que é <risos> engraçada. Mas eu acho que uma palavra é amor. Amor, 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 total. Porque a minha mãe fez de tudo por mim e pelo meu irmão. Ela abriu mão da profissão dela na época, nem lembro o que ela fazia quando era criança de mim. Mas assim, ela vivia em função da gente, fazia de tudo pra gente, ficava pra cima e pra baixo, levando a gente pra hum. tudo, pra escola, por curso de inglês, por não sei o que, pra natação, pro dentista. Ah, minha mãe, eu lembro que. Eu e minha irmã tinha não era fácil, hein? Tipo, a minha mãe dirigia assim, dando umas, umas pauladas assim atrás <risos> do carro. Assim, <risos> <Obrigado>. <risos> Brigando. Então, assim, teve muito amor ali, sabe, na nossa criação. Então. Então é a palavra que eu definiria minha mãe, amor real. Porque ela fez de tudo para que eu e meu irmão a gente se tornasse os homens que, que nós somos, é, felizes, realizados, e com certeza. É isso. É isso. <risos> Além da risada. Além da risada. É, da risada. é. é uma risada engraçada.
2: E para fechar, você pode mandar aqui um recado para dona Jura?
1: Mãe, dona Jura, é, muito obrigado por você estar tá comigo em todo esse processo por, é, por todas as broncas que me fizeram crescer e aprender e me tornar o, o, o homem que eu sou é, o profissional que eu sou e devo tudo isso a vocês com certeza e vamos que vamos eu vou aparecer mais também, tá mãe, na novela pode ficar tranquila <risos>
2: maravilhoso ô oh, oh, Nando, você quer deixar aí agora a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, ah. né É, pois é, eu tô gostando aqui do papo por mim a gente continuava mais então, <risos> mas eu queria te que gravar, perguntar
1: né? é, é, tem lá cenas hoje, hoje vale.
0: cenas com Verena temos tem. que liberar,
2: isso aí Ô Nando, quer deixar as suas redes sociais Pra galera te curtir aí, seguir na, na, na internet?
1: Por favor é, O meu Instagram é NandoBrandãoUnderline Então só seguir lá Eu respondo todo mundo é, Falo com todo mundo Se me mandar mensagem, eu tô lá mandando mensagem também Respondendo, eu adoro receber esse carinho adoro saber o que estão achando e vai lá, me segue lá.
2: Muito obrigada. Eu que
1: agradeço. Obrigado, Nando, pela sua presença.
0: Obrigado. A te liberar agora para sei lá, gravar suas cenas. E vamos aguardar, né? O que é, que vai vamos rolar aguardar o Lucas? que vai rolar
2: com o Lucas. Porque, tchã, tchã, tchã. pelo visto, vem coisa boa por aí, né? Vamos ver essa relação aí, né? Álvaro, Vereno, o que, que a gente pode esperar. E o nosso programa fica por aqui. Mas como vocês já sabem, vamos lembrar que para ouvir, né? Os nossos episódios, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Amor de Mãe dentro do G-Show. Os programas são publicados às segundas, quartas e sextas pela manhã. E nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. O nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e agora também no Deezer, né Edu? Mais, mais, um, mais um aplicativo Mais um player aí, aí
0: para vocês ouvirem a é... Novela das Nove.
2: Sigam também o g Show nas redes sociais. para saber mais sobre Amor de Mãe, é só procurar por arroba E continue comentando e mandando sugestões aí pra gente na hashtag Podcast Novela das Comentem aí também o que vocês acharam dessa conversa. O que vocês esperam aí que o Lucas vai aprontar. A gente tá de olho, né, Edu?
0: Estamos de olho. Eu sou o Eduardo Wolf. E apresentei e faço o roteiro também desse programa ao lado da Larissa Curca e da Carol Pamplona, nossa colega que está de férias no momento. É. A gravação e a edição ficaram por conta do Rafael Dias, do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz e mais uma vez, Nando Brandão, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, adoramos obrigado, o papo, foi demais, amamos. foi muito divertido
2: <risos> Ai, a gente que agradece Nando. é isso, é obrigado isso. e um sexta-feira
1: a gente volta